0: eu sei que é fácil você pensar que no futuro você vai ser pica das galáxias vai ter a porra toda, mas, mas como é que você chega lá? Então começando pela visão, a gente vê que através de pagamentos, através de fluxo de caixa a gente consegue conectar todas as empresas da América Latina, principalmente as de pequeno e médio porte, e consegue gerar um outro nível de interação e de eficiência entre elas elas conseguem ter todos esses fluxos automatizados, com mais liquidez, tirando todo o potencial daquele business, porque é isso. Quando você fala assim, ah, aquele business ele não tem fluxo de caixa, ele vai receber no futuro, mas ele ainda não recebeu agora, ele vai morrer por causa disso. É um ativo que aquela empresa ela não conseguiu converter numa coisa real. Um parênteses é
1: importante nisso, fluxo de caixa é uma das maiores causas de das quebra de quebrarem, quebrarem. Quebrarem. Exatamente.
0: Exato. Exatamente. <risos>
1: Fala mestre, uma honra estar aqui agora com vocês, mais uma rodada de podcast Donos das Vendas e nesse podcast eu tô com os caras aqui da Bart, eu já vou deixar vocês se apresentarem, mas só para te falar, cara, a narrativa principal na minha visão desse podcast, cara, a Bart é uma fintech que atua, cara, em meio de pagamento e vocês vão explicar um pouco mais, Para mim o principal insight que a gente vai sair daqui dessa mesa, que eu quero ouvir muito vocês é, cara, como é que eu construo um business? Uau. No oceano, teoricamente, vermelho. Cara, Uau. ainda assim consigo todos os resultados que vocês têm. para mim, isso é o maior diferencial, cara, de tudo que vocês podem trazer aqui, porque muita gente... Cara que tá montando o business. É difícil pensar hoje que eu vou montar um business que eu não tá noceano vermelho, né? Cara, todo business já nasce num mercado mega competitivo. Tem muita gente que desanima, achando, cara, que o fato de ter concorrência pode impedir eu de fazer algo. E, cara, vocês arregaçaram nisso. Então, cara, dizer que, ó, uma honra estar tá aqui com vocês. Rafa oh. e Rafa, pra começar aqui, ó, vou te chamar. Eu queria que você contasse a história do nome aqui, claro. porque, ó, é Rafa Milaré e Rafa. Dixclay. Dixclay. Exato. Eu quero que Exato. vocês contem a história. Então, já, já
0: que vocês tá aí, cara, se apresenta pra galera aí boa, que não boa. conhece por acaso. Então, pessoal, prazer, meu nome é Rafa Dixley, como o Fábio disse, mas pode chamar só de, de Rafa, de Dix, é, esse nome estranho é porque o meu avô quando tinha 10 anos ele enfiou na cabeça que o filho dele teria um nome diferente e deu esse nome para um brinquedo, quando ele calhou de ter filho, ele botou esse nome no filho dele, meu pai se chama Mário Dixley, e o meu pai achou interessante, resolveu passar pra frente, eu passei pro meu filho, então já tá virando um sobrenome aí, geracional, a gente quer construir uma, uma dinastia, <risos> é, então é isso, mas quando eu tô... Virou chique,
1: Virou dinastia Dix Clay, parece até aquele é. filme Transformers, lembra? Que tem aquela, aquela geração ali dos caras, maneiro, maneiro, prazer, cara, te receber aqui. Eu brinco que Muito o Rodrigo
2: bateu no teclado e, <risos> e saiu essa palavra, né? <risos> <risos> depois cara, Realmente... Eu...
1: É
0: muito, é muito essa pegada. Cara, a pior
1: coisa que existe é intimidade, né, velho? É Dá intimidade é foda, é foda né? <risos> E aí, Rafa? Rafa Milaré. É um nome já diferente é mais também, normal, né? Já.
0: Mas é um nome
2: musical, né? Agora na Bart, estão me chamando de A Sustenido. Quarta, <risos> porque se você for montar o Milaré... Milaré.
0: <risos>
2: muito bom. E aí, é cheio de, de nomes, etc. É, prazer. Eu tenho esse nome, Milaré, que é um pouquinho diferente. Tem uma... Um, é um pouquinho antes, veio de, de, da Itália.
1: E que tom que você tá, mano? Eu tô pensando aqui, mi, la, ré, mi menor, maior,
2: como é que... É, então, é... Você... Mano, tem, dias que tão menores, <risos> é tem dias mais menores, tem dias mais cinzentos, mas hoje a gente tá no, no tom maior aí, tom alegre, animal, tom animal. feliz tá e, cima, e, e pronto né? pro papo. <risos> é aí, galera. Animal.
1: galera, cara, uma honra estar com vocês aqui, assim, eu acho muito foda, porque... A gente fala, né, cara, o Brasil, ele é um país ainda de economia real. Grande Total. parte do público que vem nos seus clube cara, economia é real. Vem muita empresa aqui de solar, de água, serviço, comércio, indústria. Startup, na verdade, cara, quase não vem. Posso estar tá falando uma besteira aqui, mas o fato é que startup, cara... é porque startup tem uma coisa, os caras já sabem tudo,
2: né, em geral. <risos> tá numa bolha, né?
1: Tá numa bolha. Cara, conhece todas as metodologias e tal, mas, cara, o Brasil ainda é um país de economia real. Total. Então, acho que é muito foda a gente trazer vocês aqui, não só pra ser uma startup, mano, mas, assim, era uma galera nova que já fez algo muito relevante. E, de novo, como eu falei, acho que é assim, o fato de estar no oceano vermelho, cara, que para todos é um oceano vermelho, mas, obviamente, vocês descobriram O aquário de vocês ali dentro, eu quero ouvir sobre isso, mas é assim.
0: Mas um detalhe nesse sentido, Fábio, é que os nossos clientes também são total economia real. A gente tem muito pouca empresa de tecnologia ou startup na base de clientes. Olha isso. Então, quem a gente focou também é a realidade que a gente vive no dia a dia. E realmente, quando a gente tá na bolha, a gente não percebe quais são as regras desse jogo. São outras, né? É. E uma parada que a gente esquece é que é essas empresas que levaram o Brasil até onde a gente
2: está, né? Total, é, são essas empresas total, que movimentam a tecnologia... A, a, é, a parcela, a parcela de PIB
0: de startup é muito ínfima, pequena, né? Ainda é
2: ínfima, né? É. Ínfima. é. é. E, e é, é muito legal, tipo, ajudar essas empresas a se modernizar, a ter uma parte ali mais automatizada, Eu achei animal vocês
1: falarem que a maior parte dos clientes de vocês são economia é, é, real. Certo, Cara, certo. antes da gente entrar mais a fundo, eu queria que vocês falassem assim, cara, dá uma visão um pouco dos big numbers, assim, cara, quem é a Bart hoje? Sei que, cara, que vocês receberam um mega porte aí, na verdade, desde desde o início, fala um pouco dos números da Bart que vocês fazem pra galera ter ideia do que a gente tá falando.
0: Boa, perfeito. Perfeito.
1: Por favor, (risos) Dixclay.
0: Já pegou até o nome, falou que era difícil, agora já tá... Cara, é é aquele
1: nome chiclete, tá ligado? Dixclay ferrou, só vou falar isso até amanhã. Boa.
0: (risos) Então assim, daqui a pouco eu explico um pouquinho mais do que a Bart faz, mas a gente é focado em dar fluxo de caixa para pequenas e médias empresas da economia real brasileira e latino-americana, uh, hoje nós temos alguns milhares de clientes, a gente já levantou um pouquinho mais de 23, 24 milhões de reais, um, A gente também teve a oportunidade de colocar na mão desses clientes algumas dezenas de de milhões, já giramos algumas dezenas de milhões, acho que está chegando nas centenas agora. Apesar disso, somos um um time enxutos estamos ali nos 30 e poucos e não vejo muita razão para poder ficar adicionando gente, porque a gente quer adicionar valor, adicionar cliente, fazer com que a a tecnologia, o produto de crédito seja algo que vai mudar a vida dos nossos clientes. E a gente também já ajudou nossos clientes a venderem Dezenas de milhões a mais, acho que daqui a pouco a gente está na na casa dos bilhões no que diz respeito aos resultados deles, que acaba que é algo que a gente olha muito mais no no dia a dia do que os big numbers da BART em si, a gente acaba sendo só um agente dentro de uma cadeia muito maior que a gente tem o privilégio de colocar dois centavos.
1: É, você, cara, isso é interessante. Qual o tamanho do time de vocês? Porque eu acho que assim, o negócio de vocês é extremamente escalável, né? Sim. Muita gente fala sobre escala, mas eu acho que são poucos exemplos assim, que a gente vê mesmo de coisas que são feitas de um jeito escalável, né? Eu acho que o modelo de vocês tem, um, além de ser escalável, tem uma questão assim de diferenciais que vocês encontraram e aí na linha do que a gente estava falando de, cara, como é que eu navego no Oceano Vermelho? E só para contextualizar a pergunta para quem, por acaso, não, não manja e poupar vocês um pouco. Cara, por que, que a gente fala Oceano Vermelho? Meio de pagamento, gateway de pagamento ou crédito, cara, tem várias soluções no mercado. Sim. A gente poderia citar vários players, inclusive Pix, inclusive, então, cara, é um cenário aí que, para quem olha de fora, puta, vou montar um business nesse lugar. Cara, como é que eu me diferencio? Como é que. E eu sei que vocês têm diferenciais. Se puder, cara, falar pra gente assim, na lata, cara, quais são os diferenciais, mas mais do que isso? Rafa e Dix Clay. É, <risos> cara, como é que vocês chegaram nisso, sacou? Com, como que foi o processo de vocês entenderem, puta, vamos por esse caminho? Boa. E cara, e deu certo, porque pô, não é qualquer um que recebe um aporte de 20 e poucos milhões e tem os resultados que você já tem. Então cara, como é que foi esse processo também?
0: Boa. É uma história bem menos sexy do que eu gostaria, né? Uh, mas é uh... a O meu sócio Caetano, ele não está aqui hoje, ele já estava olhando para algumas oportunidades aplicadas fora do Brasil, fora da América Latina, que poderiam ser adaptadas para o nosso mercado. Ele não é brasileiro de todo modo, mudou para cá, para o Brasil, de de Londres para cá, para a gente começar a empresa e, assim, como a gente fez carreira muito no aspecto de passar por empresas que escalaram, passar por empresas que colocaram esse playbook em prática, se tornaram unicórnios e etc. A gente sempre foi muito científico nesse aspecto. A gente gente meio que falou, olha, queremos um business que agregue valor para a região, que a região especificamente tenha diferenciais e que se um player Americano, europeu, vier para cá, vai dar para bater de frente uh, e que combine com os nossos backgrounds. Então eu já tinha passado por fintech, o Caetano já tinha passado por. Um Mercado financeiro, o Rafa trabalhou comigo na Acreditas. Então a gente meio que fez um pouco que um sistema de pontuação e acabou chegando no, no modelo que a gente faz hoje. Mas basicamente foi isso. A gente olhou para uh, exemplos estrangeiros e chegou a essa tese de fluxo de caixa. Que tese é essa? Cara, a gente entende que Na América Latina e no Brasil, especialmente em economia real, acaba tendo um monte de pequenas e médias empresas que praticamente financiam a economia. Por que que elas financiam a economia? Porque elas são o elo mais fraco, de uma corrente, de uma cadeia, em que o fornecedor quer receber à vista, o cliente quer pagar a prazo, e aí ele fica com um descasamento de caixa, fica ali sofrendo, porque às vezes, por causa de 15, 30 dias de descasamento, ele vai precisar ir no banco pedir dinheiro, resolver um monte de coisa. E aí a gente falou, putz, como que isso se resolve? A princípio, você pensa, vou dar capital de giro para essas empresas, acabou, resolveu, por que que os bancos não fazem isso? Basicamente porque Se você não tem a inteligência para poder controlar esses processos de entrada e saída de caixa, você não consegue dar um crédito saudável para essas empresas. Então o que a gente fez foi criar um pacote, uma solução completa, onde o cliente cobra por nós, então o meio de pagamento acaba sendo o principal produto hoje, Ele antecipa tudo que ele cobra, então qualquer recebimento futuro automático, sem asterisco, sem letra miúda, ele recebe na hora, pode antecipar, ele também pode pagar as contas através da BART e como a gente tem toda essa inteligência, toda essa... esse controle a gente também dá capital de giro. Então, basicamente, a gente é uma solução hoje ponta a ponta para o fluxo de caixa dos nossos clientes. E aí, especificamente na ponta de meio de pagamento, que é onde a gente adquire cliente, a gente acaba se apresentando um pouco mais como meio de pagamento para depois expandir dentro dessa empresa, a gente fala de diferenciais como poder parcelar em até 21 vezes, a gente fala de diferenciais como poder antecipar tudo que vende em parcela independente de como é que foi essa venda, a gente fala de taxa de aprovação que, sobretudo em tickets mais altos, em players que trabalham com vendas no link de pagamento acaba gerando muito estresse, o time de vendas acaba sendo um time também que fica operacionalizando ali a questão de autorizar com o banco então esses são alguns pontos que a gente se debruça hoje para poder resolver e que, enfim foram responsáveis por abrir muito caminho pra gente, apesar de ter ter muito player no mercado. Rafa, a gente tava conversando, que assim, então,
1: pra gente contextualizar, cara, hoje, digamos assim, que o o carro-chefe, ou pelo menos o a isca principal é a questão de meio de pagamento, né? Que, cara, é o que pé vocês, na porta, exato. É o pé na porta que vocês né, entram através disso e depois vocês, cara, essa ou seja, uma estratégia é, que, intencional ou não, cara, é muito maneiro, porque você tem... Cara, o, o, no, no modelo de vocês, até pela gente, pelo que a gente falou, né? Você, quando traz o cliente, não, não necessariamente você tem receita, porque eu acho que o diferencial de vocês é que vocês entregam isso gratuito, né? Sim. Então você vende, é, você estava falando uhum. sobre isso, vende, o cliente, cara, beleza, ele vira um cliente, mas ele só vai gerar grana a Bart é, mediante as vendas que ele realizar e vocês ganham na intermediação disso, não é isso? Exato. Exato. Cara, falando então sobre modelo de pagamento assim, até acho que vale, cara, dar uma contextualizada, um que, que a gente, quando a gente fala de, cara, fintech de pagamento, quais são os modelos que existem, né? E aonde vocês se diferenciam? Porque vocês foram para essa para essa vertente de link de pagamento, né? Que eu acho que é uma, cara, contextualiza um pouco isso para a galera, explica melhor.
2: Claro, pode ser. Essa Acho que vale a pena você dar aquele contexto seja, que a gente estava conversando Boa. lá fora e depois o é, complemento.
0: É, na verdade, assim, quando a gente fala de pagamentos, tem três grandes formas de você cobrar do seu cliente. Se você tem uma loja física, você vai cobrar na maquininha. Se você tem produtos mais baratos, você vai criar um site, um e-commerce, e o teu cliente vai comprar sozinho ali no teu site. E se você tem um produto mais caro, que não tenha tanto volume de vendas assim, e também não tem uma loja, você envia um link de pagamento para o seu cliente. Esse terceiro nicho, Uh, que ele é gigantesco, apesar da gente não ter noção, uh, ele foi um nicho despriorizado pelos meios de pagamento até hoje. Até hoje assim então, Acho que na pandemia deu, deu uma viação, Deu uma aumentada, boom. sim, é verdade. Uh, mas foi um pouco que tratado como um produto secundário. Okay. Porque, além de você ter um caso aí que é tem menos volume, por exemplo, do que a venda presencial, ele também é mais arriscado. Você precisa ser muito bom para trabalhar com alta taxa de aprovação no cartão não presente. O cara não está enfiando ali o cartão, não tem o chip, não tem X, Y, Z. Então, a gente percebeu que o mercado ainda era muito mal atendido, por exemplo, nesse caso de uso, quem cobra por link de pagamento. Então, foi onde a gente começou, foi onde a gente expandiu, ainda tem muito mercado para adquirir. A gente está olhando para a expansão tanto ah, para a parte de pagamentos presenciais quanto é. e-commerce, mas foi no link de pagamento que a gente acabou se destacando uhum. e abrindo esse caminho, apesar do mercado ter muita gente trabalhando com meio de pagamento, muita gente competente, com muito dinheiro e assim.
1: Mas que... o fato de vocês terem colocado foco, né, Rafa? Uhum. Nisso fez com que vocês criassem os diferenciais ali de modelo também, né? Exato.
2: Eu acho que aqui tem um insight muito legal para quem está escutando também, que é muitas vezes você quer começar a empreender e você olha para o mercado e você fala, cara, esse mercado está totalmente impactado, né? está totalmente é, já oceano vermelho. Onde que eu posso agir? Tem várias nuances onde você pode entrar. Você estava contando sobre quando você começou a empreender, né? uhum. que foi, é, cara, eu peguei uma parte ali do, do serviço que ninguém queria fazer, que era totalmente... É, não sex né, que ninguém uhum, queria uhum. É, trabalhar com isso, que era burocrático, e comecei a trabalhar e comecei a agir. Acho que é bem parecido com o que a gente está fazendo na BART. É, não foi isso desde o dia 1, um. a gente uhum. passou por várias é, aprendizados, é, aprendizados né, né? E, e digo assim, a gente tem dois anos de vida e parece que eu já vivi uns 20 anos dentro da BART, <risos> porque... A gente foi entendendo quem que era o nosso, quem realmente a gente conseguia ajudar e quem, do outro lado, também faria a gente chegar onde a gente quer chegar. Né? Porque não adianta, é uma via de mão dupla. E, e quando você fala sobre cliente, principalmente você não ter um, um valor recebido no primeiro momento, como o SAS, que o cara entra pagando uma adesão, o cara paga uma mensalidade, você precisa virar parceiro dele. Né? E nesse ponto que entra. O, o fato de você prestar um bom serviço entender onde é que ele precisa ser bem atendido né e, e aplicar o, o método
1: cara aproveitando vamos dar uma aprofundada nisso né porque Boa. cara só para quem está ouvindo entender um pouco também o modelo então da Bart ele é um modelo onde eu tenho o que a gente chama de cac negativo né ou seja Exato. cara eu quando eu trago o um cliente para dentro ele não vai me gerar grana no curto prazo sim né? ele vai me gerar grana eu vou ter grana no sucesso dele à medida que ele vende. Cara, tenho ali uma taxa, né e tal. Beleza. Cara, como é que desenha uma operação comercial dessa, Rafa? Uhum. Como que, cara? E eu queria que você entrasse bem, porra, tivesse assim aqui. Cara, abre a caixa preta pra nós aqui. Porra. Viu? Afinal de contas, pagou uma fortuna, né, Gi, pra estar aqui. Então, pô, vamos abrir essa caixa preta aí, mano. Não, é nossa cara, mas assim, assim, eu quero entender, cara, como é que foi construído? Uh, como é que vocês chegaram até o um modelo de vocês, porque, cara, a Bart tá. Crescendo, a gente é cliente de vocês, a gente né, cara, vê Foi lá ó. e tal. O time elogia muito o atendimento de vocês até, Sim. né? Mas assim, cara, qual é o? Qual, se eu tivesse que dizer quais são uh, os principais elementos, né, que constituem a tua operação, e vai até dar um norte assim para a gente conduzir, que eu acho que vai ser bem maneiro assim, cara. Eu divido a operação comercial em três grandes partes ali principais, né? É, não comercial, operação de crescimento, digamos assim, né a gente olhar isso de um jeito mais amplo. Né? Não é só sobre marketing, não é só sobre vendas, não é só, é sobre, só pós-venda. sobre pós-venda. Cara, é crescimento. Né? Então, a parte de aquisição, como é que eu atraio, como é que eu converto, depois como é que eu aumento receita, re- re- retendo o cliente tá? e tal, sei que você cuida de tudo isso lá na BART. Isso. Né? Então, cara, como é que é isso aí, separando por essas fases?
2: Bom, primeiro, acho que quando a gente começou a BART, tinha um grande problema que a gente não era conhecido. Uhum. A gente não é, tinha acabado de começar a empresa e o que, que a gente ia cuidar da parte mais importante das empresas, que era o dinheiro. Uhum. E aí a gente começou a olhar e falar, cara, como que a gente vai resolver isso? Né? E, e foi quebrando a cabeça. Foi olhando para números e foi entendendo onde que a gente precisava colocar mais energia e onde a gente tinha ali já um flow acontecendo. É, como você falou, o cara não paga nada, o CAC é negativo. Né? Acho que tem um primeiro ponto aí. Então, o que, que a gente precisa fazer? encurtar o tempo que ele tem desde a entrada até a primeira transação dele. Okay. O desafio inicial foi isso. Como que a gente faz para implantar esse cara? Né? E hoje é uma briga que a gente tem lá e que a gente quer reduzir isso cada vez mais. Né? Ou seja, uma
1: ter... métrica que você continua olhando para ela... Uma métrica sempre, que Ela é uma
2: métrica de... norte no time de vendas. Okay. Ela... Por que no time de vendas? Porque eu só remunero o okay. meu vendedor quando esse cara implanta. Entendi. Eu não remunero ele antes.
1: Aproveitando nisso, então, se ele só ganha quando o cara implanta e tem a primeira transação, o teu modelo deve ser híbrido, né? Ele deve ganhar um fixo, não? Como é que funciona? É, ele
2: ganha um fixo... E ele é remunerado sobre o que esse cara trouxe no primeiro mês dele. A gente olha muito para M0 uhum. lá na empresa. Okay. M0 é uma coisa muito importante porque ela diz o quanto esse cara vai adotar da nossa plataforma. O que m o é? mês zero, zero. O mês zero. Desculpa, quanto
0: ele não? gerou no mês que ele entrou. No mês que ele entrou.
2: Uhum. Legal. A gente tem uma expectativa de quanto ele vai gerar pra gente, porque a gente sabe o quanto ele fatura no mês, ele comunica, né? Uhum. Só que desde ele gerar aquele valor inteiro, até ele realmente é, fixar na plataforma, adotar ela, tem um grande passo. E esse é o nosso desafio. Então, a gente entendeu que se a gente olha para o mês zero dele, mês de entrada, e começa a colocar gatilhos para que ele comece a transacionar o mais rápido possível, a gente sabe que depois a vida dele útil dentro da empresa, ela é muito mais saudável. E aí vem o payback muito em quatro meses, quatro meses e meio hoje em dia. Mas o mais importante é o momento zero dele. Né? É, é a primeira é, experiência com a Bart. E aí é onde a gente treina muito o time para que esse time esteja do lado do cara e vire realmente o parceiro dele.
1: Ou né? seja, o teu vendedor, ele ele, ele não só vende, converte, mas ele tem um trabalho, então, de fazer esse cara adotar a solução. Ou seja, ele acompanha até que ele faça a primeira transação,
2: é isso? Isso. Eu tenho toda... Lá na Bart, nós temos tudo isso separado em equipes. né? Porém, essas equipes, todas elas são remuneradas iguais na questão de mês zero. Então, todo mundo trabalha em, em time, para que esse cara entre desde o momento que ele caiu no SDR, que ele passe por um time de vendas e que ele implante o mais rápido possível.
1: Então, tua separação, lá você deve ter SDR, que é o pré-vendas, para quem isso. tá ouvindo. Tem o time de closer, que fecha, Exato. e tem o time farmer, é isso? E tem o time farmer. Que faz Primeiro adoção, tem o um time de implantação,
2: é, que a gente entendeu que é bem importante <cười> dessa etapa, uh-huh. que é um time que olha pelas uh, primeiras transações para ele, até ele alcançar mais ou menos 20% do que ele combinou com a gente. Ok. Okay. Uh, e depois ele passa para um time de retenção que é onde a mágica cara, acontece isso é,
1: isso é uma coisa importante que cara vou botar uma lente de aumento se vocês cara me, me permitem aqui porque eu vejo que muita gente falha eu acho que é nisso assim o que, que eu quero dizer Pô, você falou uma coisa agora que para mim é uma chave né é, cara atingir 20% do que ele tem de expectativa eu entendo que eu abordei e aí ele vai para uma próxima exato etapa cara esses níveis de sucesso que o cliente tem que atingir. Para eu entender que ele vai para uma próxima etapa, eu vejo que é o que falta às vezes em muita, em muita operação de crescimento, vou chamar assim, né? Porque o cara vende e não define muito bem o que é o sucesso desse cliente, né? Demorou tá, tá. para
2: a gente fazer isso, tá? Demorou, uhum. assim, até um, a gente entender que era isso que ia acontecer. Uhum. Porque é o que você fala, a gente vive numa startup, a gente vive numa bolha, a gente tem acesso a muitas coisas, né? Só que desde você ter acesso e aplicar, demora muito. E a gente aprendeu também muitas vezes na marra, muitas vezes olhando e falando, cara, a gente está falhando aqui. E a gente está na... deixando dinheiro na mesa. E
0: não só nessa etapa, né, Fábio? Por exemplo, como a gente vende um produto sem fidelidade, sem contrato de tempo mínimo, <risos> uh, com, sem mensalidade, com o um cara cobrando no sucesso... Por exemplo, a etapa ali do Closer é uma etapa que o critério de sucesso era pouco claro, né? No início, o pessoal falava assim, não, o cliente deu ok, marcou reunião de onboarding, então vai dar certo. Mas... Pode ser que você tenha forçado um pouco a barra ali na venda, não tenha alinhado as expectativas direito. Então, a gente foi aprendendo, já que a gente tinha essa característica específica, a deixar os critérios muito claros. E algo que ajuda, como o Rafa disse, é o closer ele não implanta, mas ele só ganha depois que o cliente está implantado e está gerando dinheiro. Então, ele tem todo o incentivo para entender um critério claro de quando que a expectativa está alinhada, quando que esse cara vai fazer a reunião de onboarding e, de fato, vai adotar a solução, e quando que não. É, então não vale a pena forçar a barra para ele, porque ele vai estar tá se prejudicando, ele não vai receber comissão, ele vai estar tá sendo questionado a respeito de um determinado cliente. Então a gente um, realmente debruçou foi e aprendendo, foi aprendendo com esses cara, critérios da etapa-etapa.
1: Tem uma frase que eu sempre falo aqui nos seus clubes, é, é que... Eu, eu, eu não vou esquecer jamais. <risos> cara, que é assim, remuneração é a arte de colocar o incentivo no lugar no certo. Lugar certo. Cara, foi tá o que tá. vocês fizeram. É, assim.
2: Ele muda todo jogo.
1: Cara, e como isso funciona, né? Ou seja, cara, se quem tá ouvindo só entender a importância disso, né? Você fica, cara, o modelo de vocês é o modelo de vocês. Pode ter que ter alguém alguém fazendo coisa similar, mas via de regra, cara, é o modelo que vocês amadureceram pra entender isso, né? Total. Cara, que maneiro, porque assim a gente fala isso, mas é um case prático aqui, onde você teve que ajustar o modelo de remuneração pra incentivar pra direção certa, cara, isso é genial.
0: E, Fábio, posso te falar, além Hum. de... Você colocar no lugar certo, a gente tem um modelo muito simples. É assim, ó, o, o cliente é cada um real que o cliente gerar, você ganha tanto. Exato. então, não tem é, fazer cálculo, não tem entender no final do, do mês é, não tem entender no final do mês quem vai calcular pra você, quem não vai calcular pra você, <risos> é preto no branco você sabe exatamente quando você vai ganhar você sabe exatamente a todos os dias ali, o quanto que você tá ganhando se o mês acabar naquele momento e, e essa simplicidade também fez muita diferença, inclusive a gente pegou num dos livros que vocês recomendam na imersão o Sales of Celebration Formula ah, do ele. é ah, é, mulher, é muito é, é, importante
2: é, 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 pra, pra gente. Legal. E uma coisa que o Rafa falou de, de não ter complexibilidade, mas é importante ter regras. Claro, não adianta claro, você fazer uma claro. coisa que não tem a regra clara. Uma coisa não pra, tem a ver com a outra. Né? É, é importante
1: separar, né, cara? Ser simples, mas a regra tá, bem clara, tá bem, bem clara, bem definida, né,
2: E lá, conta pra gente... Quando a gente sentou pra desenhar esse modelo, a gente falou, cara, pra a gente conseguir tornar ele um modelo escalável e um modelo que... É sustentável para a empresa que a gente não vai estar tá jogando dinheiro fora, pagando, remunerando quem é, não, não faz sentido é, eu preciso ter um gatilho de entrada, então eu preciso que meu vendedor ele atinja, meu vendedor, meu SDR, meu, meu implantador, todo o processo dele atinja um, um trigger e a gente colocou esse trigger em 70% ou seja, abaixo disso a pessoa não remunera, se ela não bater 70% da meta dela. Uhum,
1: que são os gatilhos que a gente fala aqui.
2: Exato. Né? Então, e a gente também tem um, um rollback uhum. é, caso esse cliente nos quatro primeiros meses dele, que é onde a gente está esperando que a gente tenha payback, né? uhum. no, quatro, no terceiro caso mês. Caso não tenha, você estorna. Eu estorno essa, essa compra. E Legal. no final fica totalmente conversado, porque é agressivo. Isso, sim,
1: sim, mas isso é uma coisa, cara. A gente que vem da indústria size, né é, eu vim de SAGE, vocês não são SAIS, mas são SaaS, né? Digamos assim, sim, né? Sim. Vocês não cobram assinatura, mas é uma solução que, Mas cara,
2: empacotou como SaaS, Mas né?
1: empacotou como SaaS, né? E tal. Para quem não sabe o que é SaaS, SaaS é software as a service, né? Quando eu vendo o serviço de software totalmente através da internet. E, cara, uma uma característica, porque isso é um ponto, remuneração a gente percebe, cara, que é a dor de muitas empresas. É, quando olha para a área de vendas, não conseguir estruturar um sistema de remuneração que faça com que as empresas, cara, performem melhor. Eu costumo dizer, cara, que assim, se você acerta isso, isso pode ser a razão do sucesso da tua operação. operação. Ao contrário, também é verdade. Cara, você erra o modelo, você tem um puta produto, está tudo certo, mas você pode, cara, não ter o êxito porque o sistema de remuneração não está bem encaixado. Os elementos que vocês estão trazendo aqui, cara, são muito ricos, assim. Então... De novo, com o intuito de botar uma lente de aumento nisso, né? Política de Tiani, cara, é uma parada que todo sistema de remuneração pode ter. Às vezes o cara pensa assim, pô, mas eu sou um varejo, como é Cara, você é, pode aplicar essas políticas de, cara, aonde é que eu sou bonificado, aonde é que eu, eu sou tenho, penalizado, né? e aí muita gente fala assim, puta, mas cara, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu acho que é importante no que vocês trouxeram. Cara, a regra tem que estar tá clara, né? desde que seja combinado antes, não tem nenhum problema você ter essas políticas. Uma coisa que eu falo, queria ouvir é, emendando já, já numa pergunta para vocês que é, cara, um pouco mais sobre a cultura de, de você vocês na né? Um de... Mas só para fechar perguntando, né, cara, é, sistema de remuneração e incentivo tem que ser vivo, tem que estar sujeito na minha visão aqui. Caratações, queria ouvir vocês sobre isso, mas a mudança é constante. A história Sim. que vocês contaram até aqui agora foi isso. Sim. A gente foi mudando, adaptando e tal, então acho que é, estar aberto a evoluir cara, é uma coisa que, que já faz uma diferença grande. Mas entrando nisso, queria ouvir um pouco mais sobre cultura de vocês. É, o Rafa
2: olha muito pra cultura lá na empresa, Eu acho que ele é o cara mais certo pra responder isso, mas eu só queria fazer um comentário uhum. que fala de cultura também, que é uma coisa que tá enraizada na BART e conversa muito com o que vocês falam nas imersões. Eu participei uhum. da imersão do Seus Club, uhum. é, uhum. vi o conteúdo, etc. E o se uhum. fala bastante sobre cultura de teste. Uhum. Nada do que a gente... Tudo que a gente falou aqui, ele foi testado antes e ele tinha uma hipótese e ele tinha uma... Claro, o que seria o sucesso dele. É... Então, acho que mais do que qualquer coisa, falando primeiro de cultura, sem ser organizacional, mas que também converge um pouco, é a gente tem uma cultura de teste muito forte lá. E isso que vai trazer, muitas vezes, o um sucesso para você. Porque não. Não... quando você está montando uma empresa, não tem nada claro. Né? Você Se tivesse um playbook... de como você monta uma empresa e como você faz aquele negócio escalar, seria muito claro, todo mundo seria empreendedor e todo mundo faria o negócio virar, mas não tem. Então, você precisa fazer isso através de testes. E foi muito o que a gente fez na BART, eu acho que é o que leva a gente como um todo. né? Tá muito tipo, enraizado, assim, lá, tá muito enraizado. a cultura de testar.
0: Né? É. O que tem de coisa que deu errado, o que tem de coisa que é, a gente falou. É Nossa, nós tentamos isso, tentamos aquilo. Você lembra que uma vez a gente tentou aquilo? E é muito isso. assim. A gente sabe que a, a, as probabilidades, elas jogaram ao nosso favor porque a gente não tem medo de no dia seguinte estar tá testando um negócio que surgiu numa reunião e que tem potencial. É, Fábio, a gente já saiu pra anda... quando a gente olhou pro o lucro real,
2: né? para essas empresas que realmente... É, precisam de lucro para viver e tal. A gente falou, cara, tem um centro econômico aqui em São Paulo muito forte de empresas de atacado. Vamos andar nessa, nesse lugar e vamos tentar vender. A gente bater foi pra... de loja
0: em loja. 25 é.
2: de março, os fundadores da empresa bater de, de porta em porta para entender se realmente a gente tinha alguma coisa um valor, ali, um valor para ter, porque irmão. surgiu numa reunião se a gente teria um field sales ou não, se seria só inside sales uhum. ou se nosso modelo funcionaria field sales. Vamos testar, cara. Vamos testar, a gente. Bora pra, bora pra rua. Cara, isso é muito. E foi super legal, né, Porra, cara? Animal, Saiu animal. Vários animal. aprendizados não deu certo, mas. Muitos deu certo. <risos> todo mundo certo. andando em cima do maço,
1: abordando os caras.
0: Exatamente. Caetano Hoje em loja, cara. Caetando português, falando português. <risos> de colado, Dele lá. Ataque, <risos> ninguém entendia, mas tava lá metendo lá. a cara, cara. Animal, animal, Esse... cara.
1: Você sabe que tem um livro. Sim. Aquele livro, cara, imagino que vocês devem conhecer. Originais, ele fala sobre isso, né? Ele vai falando sobre os grandes, cara, inventores, artistas, desde Michelangelo até, cara, enfim, todos os mais sinistros. A quantidade de coisas, cara, sei lá, a quantidade de de composições que Beethoven, que que esses caras fizeram, para ter cinco, seis... Estouraram. Tal que estouraram, né? Então, é é exatamente o que vocês falaram aqui, cara. A a, a proporção do, do, do meu sucesso vai estar ligado a quantas tentativas eu... Né, cara? E às vezes a gente, como empreendedor, fica muito apegado às certezas, né? Total. Então, puto, acho que isso é um puto insight, assim. Total. Da cultura
0: de vocês. Mas te respondendo uh, ainda sobre a cultura da Bart, a gente tem uh, alguns pontos estabelecidos lá. É, e acho que é legal dizer que, assim, a gente... Tenta não usar o termo cultura, porque parece que cultura é um negócio abstrato, né? Não é, é atitude. Tem palavras que são tão ditas. Né? É, exato. Todo mundo fala se meio se que perde o sentido, se né? Ah, Fica, é... A gente fala assim, cara, esse aqui é o nosso estilo de trabalhar. Isso aqui é o nosso não. estilo de jogar. Como é que é o nosso estilo de jogar? Como é que a gente executa as coisas? Então, primeiro ponto, a gente executa com compromisso acima de tudo. E, obviamente, a gente precisa dar exemplos do que que a gente chama de, de compromisso. Então, por exemplo, na Bart, é proibido ter uma reunião em que, porra, você disse que ia tocar um negócio e aí depois as pessoas têm que ir lá e te perguntar se o negócio aconteceu ou não. Cara... Você é responsável, proativamente, por avisar. Olha, eu tinha ficado de tocar esse negócio, não eu toquei e deu certo, eu toquei e não deu certo, eu não toquei ainda porque aconteceu isso, e isso, isso, eu despriorizei. Mas, porra, a primeira questão é essa, tipo, ser uh, compromisso acima de tudo. Outra parte dessa questão... Ou seja, o update
1: tá claro que é obrigação de quem assumiu... Esse obrigação de quem assumiu. Ou seja, obrigação lá, de quem assumiu. É, se eu tiver que perguntar como é que ficou aquilo, tá errado. aquilo que foi delegado...
0: É, tá, tá errado. errado. Sempre Animal. que alguém me
1: pergunta
2: Animal. alguma coisa, eu falo, falhei. que a gente falha, né? Sim, não tem jeito. Sim, e aí sempre sim, que
0: pergunta alguma coisa que ficou Animal na minha isso, conta, hein? eu falo, cara, falhei e, e errei. Nesse sentido também, é. a gente fala, cara, o trabalho de ninguém aqui é passar bastão e esquecer. Tipo, cara, você passou bastão, é um processo que ele não acaba em você é a tua empresa, velho, um monte de gente lá, tem participação na empresa, todo mundo tem potencial de ganhar participação, então assim, se você tá fazendo o teu trabalho bem feito, mas não vai gerar resultado nenhum, porque na próxima etapa tá dando problema, outra pessoa tá executando mal, o problema é teu, você que tem que ir lá cobrar, você que tem que ir lá cuidar. Não terceirize, né? Não terceirize, não terceirize. Animal. Outro ponto que, que a gente também tem muito forte, assim, é Cara, existe o que parece na planilha, bonito, o que parece na análise, o que parece no slide, mas assim, se você não estiver vendo o negócio acontecer na prática, se você não estiver vendo o negócio acontecer quando você fala com os clientes, quando você está ali no real, no chão de fábrica, não adianta. Então, tipo, a gente fala que o território ele é mais importante que o mapa, então se O território, se chegou ali na prática, é um campo aberto. Você tá na guerra, né? É um campo aberto. Não importa que o mapa diga que ali é um campo fechado. Cara, você vai entrar e levar um tiro na cabeça? Não faz sentido. Então, todo mundo lá tem que ser muito pé no chão. E se... Putz... O fundador da empresa tiver apegado a uma ideia, a um negócio que você não está vendo na prática, não importa se você é o estagiário, você tem o dever de falar: olha, isso aqui que você está pensando não faz sentido, porque uhum. na prática eu estou vendo uhum. diferente, porque no chão de fábrica eu estou vendo diferente. O mapa não é o território, né? O mapa não é o território. Animal, animal, cara, animal,
1: forte, né? E... Coisas fortes
2: assim. Coisas fortes. Você não
1: vê geralmente, às vezes nas cult... assim como a palavra cultura. Às vezes, o que é desenhado sobre cultura também é meio grávido, né? É meio igual pra todo mundo. Ah, a cliente, em primeiro lugar. Ah, tá, né, tá. cara? Tem umas coisas tá, assim, tá.
2: né? Só complementando o Rafa, uh-huh. tem uma coisa que não tá, tão, não tá escrito na parede, não, é, não tá escrito no nosso estilo, mas, é, mas, mas, ele é, mas, é. mas ele faz parte, que é a gente vive em guerra, cara. E ele falou aqui de, de tempo, <risos> a gente vive em guerra. E quando a gente não. fala de viver em guerra, é a gente só chegou e tá construindo o que a gente tá construindo é porque a gente é desesperado, cara. <risos> <risos> Entendeu? Tipo assim... É, é uma boa frase para a somos desesperados. É, é, é tudo para ontem. A é pessoa tudo... da SG vai... É. O, fazendo aqui um, um, uma menção, o Morse, que a gente acabou de trazer para o time para ajudar uhum. a gente na parte financeira. O cara estava na primeira reunião dele e a gente já estava passando, é, a gente precisa olhar a margem dessa forma, a gente precisa... Cara, saiu de lá, em dois dias o cara já tinha praticamente montado a área dele muito teste, depois de. A gente podia
1: traduzir, cara, assim, sei lá, senso de urgência, né? Senso de urgência. Era um né? senso é. de urgência é importante Mas, mas negócio, acho que né, cara?
0: sabe porque isso acabou virando tão orgânico pra gente? Porque essa é a vida dos nossos clientes também, Fábio. É. Uhum, a gente não atende uhum. a empresa que tá lá de boinha com uhum. o pé pro alto e vai sobreviver se não tiver o tempo inteiro pensando. A gente atende o cara que, tipo assim, tá, abgeno, tá todo né, dia então. ali na luta. Cara, se a gente não urgência... tiver nessa luta Sim. com ele, cara, se a gente não Derrou. tiver essa mesma
1: vibe, tá errado. Cara, o senso de urgência é uma coisa que, cara, faz tanta diferença, assim, e, e a gente vê que, realmente, cara, às vezes a gente não consegue passar pro time. A gente que empreende tem um senso de urgência. Muitas vezes, porque a água bate na bunda e tem, a gente tem que correr mesmo e beleza. É isso. Cara, transferir isso pro time é um desafio, né, total, cara? Total, total. Nessa linha, cara, a galera elogia muito o atendimento de vocês, né? Então, só pra não deixar de falar sobre atendimento, tem a ver com isso?
0: Com muito. certeza, com certeza.
2: É, e aqui eu acho que ele tem uma coisa muito mais intrínseca do que uma coisa... Que escrevemos, é, que escrevemos em algum lugar né? e tal, não. Acho que aqui nasce muito de, de quem lidera a empresa também, porque é, quando você começa a olhar para a liderança e essa liderança, ela tem uma é, mão na massa, ela realmente coloca, ela vai para frente, ela vai para o front, isso desce de uma maneira muito natural. Legal. Né? Isso que a gente entende, tipo assim... É muito normal a gente atender pessoas de domingo que estão tentando transacionar e não tá sendo, tá tendo algum problema, alguma coisa ali. Primeiro, porque eu ganho só no sucesso. Então, se esse cara não vendeu, uhum. eu tô ferrado, né? Não vou ganhar. Isso começou a nascer de forma natural e quando a gente começou a olhar, a gente vê o time inteiro fazendo isso.
0: Não precisamos não pedir precisamos... para ninguém, não precisamos é. estabelecer em lugar nenhum. E... Ah, e, e é até engraçado, porque às vezes ah, os clientes falam assim, porra, você no domingo parou para me ajudar, é, realmente você liga muito aqui pra gente, não sei o que lá. Mas não é só isso a gente tá na mesma, a gente tá ganhando por sucesso, então a, às vezes o pessoal tem a impressão de que a gente quer saber a meta deles, quer saber se ele bateu a meta, se ele não bateu a meta, só por ele, mas se eu te falo, cara, é um motivo egoísta também uhum, a gente uhum. ganha se ele bater a meta dele, a gente ganha se ele, se ele ganha vender mais, cara. então assim a, o incentivo, ele tá tão alinhado, que as pessoas elas param de nos ver como um fornecedor e realmente falam, que aquele cara ali é um parceiro meu, que tá buscando a mesma uma coisa que eu.
1: Isso é muito maneiro porque, assim, cara, isso fala um pouco sobre estratégia, né? Eu queria ouvir um pouco até você disso, assim, cara, assim, porque eu acho que não tem como você ter uma operação comercial de uma empresa que cresce, que performa, sem estratégia. E a estratégia, acho que tá muito ligado a essas decisões que você toma, do que você não quer, do risco que você vai tomar Porra, vou montar um business que tem tudo processado para ter uma assinatura, porque você entrega um monte de feature ali, mas eu não vou cobrar, mano. Eu quero cobrar só no, só no sucesso. É uma puta decisão estratégica, mas que cara Arriscada, muitas vezes. Arriscada para caramba, mas que direciona tudo, né, cara? Total. Então, acho que, assim, é... a falha de muitos empreendedores, talvez, é não trazer estratégia para o seu negócio. Eu costumo, cara, dizer, não, não é uma frase minha, eu não sei de quem é, mas não é minha. Cara, aqui tem muita empresa que tem plano, mas não tem estratégia. Ou seja, o cara faz plano. Beleza. Quero, ele bota até num business plan, bota no Excel, bota no papel, faz sorte, faz tudo, mas não tem estratégia.
2: Planilha tudo. Planilha, planilha tudo, mas não, é, não tem estratégia. E aí, não executa,
1: né? e aí, mano, o, o comercial não vai performar e fazer milagre sozinho Total. se eu não tiver uma puta estratégia. Eu sou muito defensor disso. Cara, vocês têm uma estratégia bem clara. Cara, a gente quer isso, a gente não quer isso. A gente, cara... E eu acho que isso é uma... É, demonstra muita maturidade de negócio, cara. Mesmo, cara, a gente aqui é que tá na mesa aqui, pô, você tem 31, 28, cara, então isso é do caceta. Mas queria ouvir um pouco sobre isso pra gente caminhar caminhando pro fim. Infelizmente, a galera fala... Ah, né? Cara, sonho, né? Fazer igual o Jô Soares. Né? Mas assim, cara, é, é... Assim, qual é a estratégia de vocês pra frente? Beleza. Perfeito. Essa estratégia agora fez vocês chegarem até aqui. O que, que vocês enxergam, olhando para esse mercado, olhando para os movimentos todos e tal, cara, o que vocês têm como estratégia para frente?
0: Boa, boa. Assim, em um, primeiro lugar, como é que eu gosto de pensar a estratégia? Às vezes também é um termo, um termo muito mistificado, abstrato para as pessoas etc. Cara, você tem que chegar do ponto A até o ponto B. Só que o terreno ele não é bonitinho, não é uma reta. Você tem que entender que tem um, um lago, uma montanha, você precisa contornar aqui, passar por ali, ou dar um passo para trás, para dar dois, três passos para frente, então a nossa visão é, ela é muito clara, mas o que importa é qual que vai ser o passo a passo, qual que vai ser o sequenciamento, a estratégia é, tá bom, eu sei que é fácil você pensar que no futuro você vai ser Pica das galáxias vai ter a porra toda, Isso é um plano. mas é, é, mas como é que você chega lá, né? Como é que Exato. você chega lá? Então começando pela visão, a gente vê que através de pagamentos, através de fluxo de caixa, a gente consegue conectar todas as empresas da América Latina principalmente as de pequeno e médio porte, e consegue gerar um outro nível de interação e de eficiência entre elas. Elas conseguem ter todos esses fluxos automatizados, com mais liquidez, tirando todo o potencial daquele business, porque é isso. Quando você fala assim, ah, aquele business ele não tem fluxo de caixa, ele vai receber no futuro, mas ele ainda não recebeu agora, ele vai morrer por causa disso. Cara, é um ativo que aquela empresa ela não conseguiu converter numa coisa real. Um parênteses é importante nisso, cara,
1: fluxo de caixa é uma das maiores causas
0: de quebra de Exatamente. Não. Exatamente. Não. Então, o que a gente está fazendo é, pouco a pouco, se tornando mais completo para que esse ativo ele se torne uma realidade. Ele não seja só uma promessa que o empreendedor entende, mas o banco dele não entende, mas o parceiro dele não entende, mas o cliente dele não entende. Agora, como que você chega lá? A gente hoje está, sobretudo, ajudando empresas de pequeno e médio porte, começando por essa parte de pagamentos, estamos expandindo cada vez mais para que eles paguem as contas dentro da plataforma e tenham capital de giro. A gente também está olhando para o pagamento presencial, não necessariamente através de maquininha, mas cenas dos dos próximos capítulos, para toda a automação de como que ele explica esse dinheiro, para onde que vai, como é que comissiona o vendedor o mais rápido possível, como que paga os fornecedores, como que gera mais eficiência em relação a a esse capital. E a gente é muito focado, Fábio, cara, não colocar a carroça na frente dos bois. Então, assim, existe uma diferença entre você saber que você vai fazer isso tudo e qual que é o teu próximo passo. Hoje, o nosso próximo passo, por exemplo, está sendo 80% em mexer onde o cliente ganha mais dinheiro, mexer onde o cliente converte mais, aprova mais, gera mais faturamento, para depois a gente pensar em pontos que... São complementares, vão se fechar lá na frente, mas não é a prioridade hum. prática dos clientes que estão na nossa base hoje.
1: Animal. Você falou, Rafa, sobre cara, alguns insights que o Seus Club trouxe para vocês. E assim, só para a galera saber, a gente usa vocês, né? Cara, o time comercial facilitou demais a vida da galera usando a BART. Mas era queria que você... Até para a gente fazer uma chamada para a galera aqui, caminhando para o fim, que não conhece ainda o Seus Club, que não veio ainda para a imersão, é, como você fala uma coisa muito legal. A gente tem duas certezas só. Que se você tem empresa, imposto um você vai pagar e um dia você vem nos seus clubes, né? Isso é isso. <risos> é, mas, cara, quais foram os insights, Rafa, principais assim que os seus quando trouxe para
2: vocês? Boa, Fábio. Cara, primeiro eu acho que é, a gente tem muita sinergia como empresa, né? É, porque a gente está lutando pelo empreendedor e por quem gera essa máquina gigantesca que é o Brasil, né? Quem realmente faz o dinheiro. E a gente estava comentando que empreender, muitas vezes, é muito, muito solitário. né? Você tem uma vida que você precisa pagar as contas, você precisa fazer as pessoas enriquecerem, você precisa vender seu produto, você precisa fazer mil coisas. E muitas vezes as pessoas não encontram isso porque elas não estão acostumadas a... não tem cultura né, de benchmark, não tem cultura de ir nas empresas e e ver o que está acontecendo, o que está sendo feito, etc. E eu acho que o principal insight que a Seus Club me trouxe foi esse, que a vida de empresário, ela pode ser menos é, solitária, né? Eu tive a oportunidade de estar agora na última imersão com o um pessoal que é elite, que hum. foi um passo à frente. O evento Sou Elite, né? É, eu Sou Elite. Hum. E era muito legal, é, eu tava até falando com o Rafa, isso que uma das umas coisas que mais me marcou foi que às vezes eu vi um puta de um empresário que, cara fatura 100 milhões por mês ali, por ano e tal, e ele olhando para um de vocês como mentores, que já passou pelo que ele passou, que sabe o que ele faz, e realmente tentando ter uma sessão de terapia ali. Uhum. Né? Abrindo a caixa preta. Cara, preta, tá? muitas vezes falando, cara, eu tenho um problema nisso, e aí ele olha para o outro lado e o cara fala, pô, também tem esse problema. Aí o outro fala, cara, eu resolvi dessa forma. E aí, o que era para ser tipo só um, um, um modelo muito... Ah, eu sou egoísta, eu tenho uma empresa, etc., começa a ser uma coisa mais compartilhada, começa a ser uma coisa mais de grupo, né? E
0: você faz então, negócio também, você né? Você
2: faz negócio pra caramba. Claro, a gente claro. já te saiu, a gente veio muito na ideia de fazer negócio também, mas firmar nosso branding como um todo, mas fazer negócio e a gente já tirou muita coisa daqui. Então, se você é um empreendedor é, e realmente uhum. quer fazer o um negócio acontecer, você tem que estar aqui. Né, eu até lá no seu Elite teve um momento que o, o Gustavo da, da Faz da uhum. tava palestrando e ele falou o seguinte, é, tem um vendedor de seguro aqui que eu vou falar de seguro e ninguém levantou a mão. Aí eu falei, cara, não tem um vendedor de seguro aqui. Então quer dizer, tem um oceano muito grande para ser atendido uhum. aqui na Seus clubes uhum. também, para você fazer negócio, claro, para você claro, vender, claro. para você ir mais ale- além, né? E fora isso, você também ter amigos, ter pessoas que vão seguir junto contigo, tirar amizades reais. Eu conheci pessoas aqui na última imersão que eu vim, é, que estão lá no Rio de Janeiro, eu, eu me sentia muito solitário no Rio de Janeiro como empreendedor, muito, tipo, não tinha um, uma pessoa para eu trocar uma ideia, para eu me juntar, para eu fazer um meetup, etc. Já estou marcando café com os caras, o pessoal da Área da 51, que são brothers assos, uhum esse aqui, cara, isso é muito legal. Você
1: sabe que você tocou num ponto, e aí, cara, pra quem tá ouvindo assim, é... que pra mim é o maior valor que a gente agrega. Porque, cara, o conteúdo, a nossa palestra e tal, é maneiro. Mas, não, cara, encontrar gente que tá vivendo a mesma dor, que tá jogando o mesmo jogo, vulnerável,
2: tá no dia a dia pra dia abrir, ali.
1: cara, suas dificuldades e trocar ideia, cara, é esse ambiente que a gente promove. Eu não sei se por que também, cara, a gente tem essa pauta, essa agenda de cara, de venda, de crescer. E, cara, só que pra crescer, eu tenho que, porra, também ser vulnerável, também tá aberto, sacou? Com certeza. Eu acho que, cara, esse realmente é o maior valor, velho. Mas tipo, posso acrescentar um
0: negócio, claro, Fábio? Claro, claro. Eu vejo que, assim, é, a pessoa, às vezes, ela até tá no caminho certo, mas ela não sabe se tá. Hum. E aí... Porra, como o Rafa disse, é muito solitário, ela sabe que se ela não fizer ninguém vai fazer por ela, tudo depende dela, e eu acho que ah, o que vocês introjetam de mentalidade nas pessoas e como que elas saem da imersão com a coragem necessária, com a energia necessária para voltar para as operações dela e colocar um monte de coisa em prática, em quebrar as paredes que tem que hum. quebrar, isso também é. é sensacional. É algo que ela não conseguiria sozinha e que eu acho que é um puta uh, ativo, uma, um dos motivos, assim, que se você tá em casa nesse momento, assim, uh, sabe? Batendo cabeça, você devia considerar.
1: Animal, galera. Que papo, hein? Tem que encerrar senão a galera briga ah. com nós aí. Cara, papo é pro dia e até amanhã. Valeu, Rafa. você
2: também, junto, Tamo Fábio. Junto. Obrigado. E agora, né? bora fazer essa máquina girar, então, né, embora, vamos embora crescer
1: todo mundo. Ó, então, galera, quem anotou aí o recado, é, nesse final de semana a gente tem menção, já tá lotado e tal, mas o seu scrub tá mensal agora.
2: Não é mais final de semana. Não é tá mais final de semana, eu esqueço, né? Agora é durante
1: a semana, pra você voltar até o final de semana pra respirar e tal, que a gente fazia, emendava final de semana, segunda-feira. Então, galera, prazerzaço estar tá junto com vocês. Acompanha aí, donos das vendas, vai ter muito episódio de daqui pra frente. Galera, foi monstro, foi animal. Brigadão. Vamos que vamos. Tamo junto, pessoal.
2: Um abraço. Junto.